0: 北京通信，韵如裴良二兄。昨天收到两份预报，使我非常快活。尤其是见了那副刊，因为他那蓬勃的朝气，实在是在我先前的预想以上。你想，从有着很古的历史的中州，传来了青年的声音。仿佛在预告这古国将要复活，这是一件如何可喜的事呢？倘使我有这力量，我自然极愿意有所贡献于河南的青年。但不幸我竟力不从心，因为我自己也正站在歧路上，或者说的较有希望些。站在十字路口，站在歧路上是几乎难于举足；站在十字路口是可走的道路很多。我自己是什么也不怕的，生命是我自己的东西，所以我不妨大步走去，向着我自以为可以走去的路，即使前面是深渊、荆棘。峡谷、火坑，都由我自己负责。然而，向青年说话可就难了。如果盲人瞎马引入危途，我就该得谋杀许多人命的罪孽。所以，我终于还不想劝青年一同走我所走的路。我们的年龄、境遇都不相同。思想的归宿大概总不能一致的吧。但倘若一定要问我，青年应当向怎样的目标，那么我只可以说出我为别人设计的话：就是一要生存，二要温饱，三要发展。有敢来阻碍这三世者，无论是谁，我们都反抗他。扑灭它，可是还得附加几句话，以免误解。就是，我之所谓生存，并不是苟活；所谓温饱，并不是奢侈；所谓发展，也不是放纵。中国古来一向是最注重于生存的，什么知命者不立于言强之下了。什么千金之子坐不垂堂了，什么身体发肤受之父母不敢毁伤了，竟有父母愿意儿子吸鸦片的，一吸他就不至于到外面去有倾家荡产之余了。可是这一流人家家业也绝不能长保，因为这是苟活。苟活就是活不下去的初步，所以到后来他就活不下去了。意图生存而太悲切，结果就得死亡。以中国古训中教人苟活的格言如此之多，而中国人偏多死亡，外族偏多侵入，结果适得其反。可见，我们灭气古训是刻不容缓的了。这实在是无可奈何，因为我们要生活，而且不是苟活的缘故。中国人虽然想了各种苟活的理想乡，可惜终于没有实现。但我却替他们发现了，你们大概知道的吧。就是北京的第一监狱。这监狱在宣武门外的空地里，不怕邻家的火灾。每日两餐，不虑冻馁，起居有定，不会伤生。构造坚固，不会倒塌。禁足管着，不会再犯罪。强盗是绝不会来抢的。住在里面何等安全！真真是千金之子坐不垂堂了，但缺少的就有一件事——自由。古训所教的就是这样的生活法，叫人不要动，不动失措当然就较少了。但不活的岩石泥沙，失措不是更少吗？我以为人类为向上及发展起见，应该活动，活动而有若干失措也不要紧，唯独半死半生的苟活是全盘失措的，因为它挂了生活的招牌，其实却引人到死路上去。我想。我们总得将青年从牢狱里引出来。路上的危险，当然是有的，但这是求生的偶然的危险，无从逃避。想逃避，就须度那古人所希求的第一监狱式的生活了。可是，真在第一监狱里的犯人，都想早些释放。虽然外面并不比狱里安全，北京暖和起来了。我的院子里种了几株丁香，活了；还有两株榆叶梅，至今还未发芽，不知道它是否活着。昨天闹了一个小乱子，许多学生被打伤了，听说还有死的。我不知道确否。其实，只要听他们开会，结果不过是开会而已。因为加了强力的破压，遂闹出开会以上的事来。俄国的革命不就是从这样的路径出发的吗？夜深了，就此搁笔，后来再谈吧。鲁迅，五月八日夜。